0: Willkommen zur Biochemie-Podcast-Reihe am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Mit diesen Podcasts möchten wir euch Hintergrundinformationen über Praktika der Human- und Zahnmediziner geben. Vor einigen Jahren fielen Winzer einer beliebten Alpenrepublik den Steuerprüfern auf, weil ihre Betriebsausgaben eine ungewöhnlich hohe Glykolmenge zeigten. Durch Nachforschung der Beamten flog der Glykolskandal auf. Die Winzer mischten das Frostschutzmittel Glykol in ihren Wein, um den Geschmack zu versüßen und lieblicher zu machen. Dadurch wurde der Wein auch ätherischer, was den Aromastoffen sehr zugute kam. Zwar hätten die Winzer auch einfachen Zucker nehmen können, was bei Qualitätswein als sogenanntes Nachzuckern verboten ist. Aber diese Panscherei hätten Lebensmittelprüfer leicht nachweisen können. Glykol konnte mit dem Zuckertest nicht entdeckt werden. Für die naturwissenschaftlichen Erläuterungen konnten wir Herrn Dr. Wolfgang Kampe, Biochemiker am UKE, gewinnen.
1: Hatten Sie nach einigen Gläsern Wein auch schon einmal einen Brummschädel? Wahrscheinlich lag das aber nicht an zugefügtem Glykol, sondern eher an der Ethanolmenge, denn das beim Alkoholabbau entstehende Acetaldehyd führt zu Kopfschmerzen. Daneben können bei der alkoholischen Gärung auch langkettige Alkohole, sogenannte Fuselöle, entstehen, die ebenfalls zum Kater beitragen. Wussten Sie, dass bei der Weinherstellung viele Zusatzstoffe wie Schwefeldioxid, Bindemittel oder Sägespäne verwendet werden dürfen? Glykol gehört allerdings nicht dazu. Welcher Winzer hat da wohl einmal seine Kühlerflüssigkeit probiert? Der Imageschaden für den österreichischen Wein war enorm, auch wenn bei den verwendeten Glykolkonzentrationen niemand zu Schaden kam. Wäre der Wein jedoch zu Brandwein verarbeitet worden, hätte sich das Glykol deutlich anreichern können.
0: Die Winzer flogen nicht sofort auf, da die Glykolmengen so gering waren, dass nur Kopfschmerzen und leichte Übelkeit beim Genuss des Weins auftraten. Glykol wird wie Ethanol mit dem Enzym Alkoholdehydrogenase abgebaut, wobei beim Abbau von Ethanol Acetaldehyd und Acetat entstehen. Beim Abbau von Glykol die für den Menschen in größeren Mengen giftigen Substanzen Glykolsäure und Oxalsäure entstehen. Glykolsäure ist die einfachste Hydroxycarbonsäure. Sie wird auch Hydroxyessigsäure genannt. Oxalsäure ist die einfachste Dikarbonsäure. Sie wird auch Ethandiesäure genannt. Schon 5 Gramm dieser Substanz können für den Menschen tödlich wirken. Könnte man die Bildung der Oxalsäure durch Hemmung der Alkoholdihydrogenase reduzieren? In diesem Praktikum geht es um die Aktivität und Hemmung der Alkoholdihydrogenase. Konkret sollen die Michaelis-Konstante von Alkoholdihydrogenase für Ethanol und Glykol bestimmt werden. Den Typ des eingesetzten alkohol Inhibitors inhibitors Formepizol gilt es herauszufinden. Außerdem soll aus dem Messwert die Enzymaktivität der Proben berechnet werden. Damit keine Unfälle passieren oder der Versuch misslingt, bitte die Sicherheitshinweise, wie zum Beispiel Taschen und Jacken nicht zum Gang auf den Fußboden legen, dass Sie eine Stolpergefahr sind, beachten und die Versuchsdurchführung gelesen und verstanden haben. Eine vollständige Einweisung geschieht durch die Betreuer im Praktikum. Viel Spaß im Labor! Das Enzym alkohol welches für das Praktikum aus der Hefe gewonnen wird, katalysiert in der Leber die Reaktion von Ethanol und NAD zu Acetaldehyd und NADH plus Protonen. Welche dieser Substanzen können wir jetzt benutzen, um den Reaktionsverlauf zu messen? NAD und NADH bieten sich zur Messung besonders an, weil sie bei 334 Nanometer unterschiedliche Absorptionen zeigen. NADH absorbiert das UV-Licht stärker, da es bei der Enzymreaktion entsteht. Dabei steigt mit der Zeit die Absorption bei der photometrischen Messung. Die Alkoholdehydrogenase katalysiert am besten, wenn sie in einem Milieu von pH 8,8 vorliegt. Um den pH-Wert konstant zu halten, wird der Natriumpyrophosphatpuffer hinzugegeben.
1: Enzyme haben ein pH-Optimum also einen pH-Wert, bei dem sie am besten arbeiten. Dieses Optimum muss nicht beim physiologischen pH-Wert liegen, wie man bei der Alkoholdehydrogenase mit dem Optimum bei pH 8,8 sehen kann. Das bedeutet dann, dass die Reaktion bei physiologischem pH-Wert etwas schlechter katalysiert wird, aber immer noch abläuft. Wenn ein Biochemiker für einen Laborversuch den pH-Wert einstellen will, benutzt er einen Puffer. Dieser Puffer verhindert bei Zugabe geringer Mengen von Säure oder Base eine relevante Verschiebung im pH-Wert des Reaktionsansatzes, der so konstant bleibt. Um eine geeignete Puffersubstanz auszuwählen, vergleicht der Biochemiker den gewünschten pH-Wert mit dem pK-Wert der Substanzen. Den pK-Wert kennen Sie aus der Chemie. Er entspricht dem pH-Wert, bei dem die Puffersubstanz zur Hälfte protoniert vorliegt, die Konzentrationen von konjugierter Säure und Base also gleich sind. Am PK-Wert wird daher sowohl bei Säure- als auch bei Basenzugabe eine pH-Verschiebung am wirkungsvollsten minimiert. Die im Praktikum verwendete Alkoholdehydrogenase wird aus der Bäcker- oder Bierhefe Saccharomyces cerevisiae isoliert. Im Kuchenteich kommt die Hefe mit Luftsauerstoff in Kontakt, der Zucker wird hier vollständig zu Kohlendioxid abgebaut, das den Teig aufgehen lässt. Soll bei der Bier- oder Weinherstellung Alkohol entstehen, darf die Hefe keinen Sauerstoff erhalten. Vielleicht kennen Sie die Gärröhrchen auf den Weinfässern, die zwar das Kohlendioxid aus dem Fass, aber keinen Luftsauerstoff hineingelangen lassen. Wir Menschen würden in dem Fass ersticken, die Hefe kann aber anaerob überleben, indem sie jetzt in der anaeroben Glykolyse aus dem Zucker Ethanol und Kohlendioxid herstellt. Eine ähnliche Reaktion findet auch im sehr stark arbeitenden Muskel statt, wenn das Blut nicht ausreichend Sauerstoff herantransportiert. Allerdings entsteht zum Beispiel bei einem kurzen Sprint anstelle von Ethanol und Kohlendioxid im Muskel Milchsäure. Die Auswirkungen kennen Sie. Nach einigen Sekunden fängt der Muskel an zu schmerzen, er ist sauer und Sie können nicht mehr weiterlaufen. Bei Hochleistungssportlern geben die Milchsäurewerte im Blut, auch Laktatwerte genannt, Auskunft über ihre körperliche Fitness und werden daher im Training immer wieder gemessen.
0: Für die Handhabung der Geräte sowie spezielle Sicherheitshinweise und Erläuterung zu typischen Fehlerquellen, die nicht euch, sondern euren Vorgängern bzw. den Nachbargruppen passieren könnten, haben wir Birgit Henkel gewinnen können. Sie ist technische Angestellte im Institut für Biochemie und Molekularbiologie II und hauptverantwortlich für dieses Enzympraktikum. Bevor es jetzt richtig praktisch losgeht, solltet Ihr die Konzentration S und 1 durch S zu Hause in den einzelnen Küvetten berechnen und in die vorgegebene Tabelle eintragen. Die folgenden Pipetierschritte sollen möglichst genau ausgeführt werden. Dabei solltet Ihr beachten, in welcher Reihenfolge die Pipetierschritte sinnvoll nacheinander abgearbeitet werden sollen.
2: Zunächst sollen die Photometer eingeschaltet werden, denn die Geräte messen erst nach der Aufwärmphase wirklich zuverlässig und linear. Dazu heben Sie vorne den Gehäusedeckel hoch und drücken auf den weißen Netzschalter. Stellen Sie den richtigen Filter in den Lichtweg. Sie brauchen, je nach Messung, unterschiedliche Wellenlängenfilter. Für dieses Praktikum ist es der Filter für 334 Nanometer. Im Einleitungsteil des Skriptes finden Sie eine genaue Gerätebeschreibung zum Nachlesen. Dann bereiten Sie sich die benötigten Küvetten vor. Auf den Glasregalen über den Arbeitstischen finden Sie weiße Styroporboxen mit Küvetten zum Einmalgebrauch. Sie nehmen sich so viele, wie Sie brauchen, also 13 Stück, und stellen sie in den kleinen Ständer auf Ihrer Arbeitsfläche. Dabei sollten Sie sie gleich durchnummerieren, weil es wichtig ist, die einzelnen Ansätze mit den unterschiedlichen Konzentrationen nicht zu verwechseln. Auf die matte Seite der Küvetten kann man gut mit Filzstift oder Bleistift schreiben und dort fasst man die Küvetten auch an. Wichtig ist, dass die transparenten Seiten nicht verkratzen oder durch Fingerabdrücke trübe werden, da ja die Küvette als Teil des optischen Systems ihre Messwerte erheblich verfälschen kann, wenn sie unsachgemäß gehandhabt wird. In Ihrem Skript finden Sie in Tabelle 1, wie die Reaktionsgemische zusammenpipettiert werden müssen. Am einfachsten von links nach rechts und von oben nach unten. Mit anderen Worten, was in der linken Spalte steht, kommt als erstes und zwar in alle Küvetten. Dann pipettieren Sie die jeweilige Puffermenge aus der zweiten Spalte in alle Küvetten und danach kommen alle folgenden Spalten mit den Lösungen, also dem NAD Plus und so fort. Diesem Schema folgen Sie, nur das Enzym wird noch nicht zugegeben. Damit ist so viel wie möglich vorbereitet, ohne dass die Reaktion schon abläuft. Ein
0: medizinischer Aspekt des Alkoholabbaus sind die veränderten Leberwerte bei Alkoholikern. Das Enzym Alkoholdehydrogenase wird bei chronischem Alkoholkonsum nicht in seiner Aktivität beeinflusst. Stattdessen wird ein anderes Enzym, das Zytochrom P452E1, induziert, welches den Alkoholabbau verstärkt.
1: Bei gelegentlichem Alkoholkonsum wird Ethanol in der Leber überwiegend von der Alkoholdehydrogenase abgebaut. Die entstehenden Produkte führen in der Leber zur Fettsynthese, sodass nach längerem Konsum eine stark vergrößerte Fettleber entstehen kann. Bei chronischen Trinkern wird zusätzlich das Zytochrom-P450-System verstärkt, das ebenfalls Ethanol zu Acetaldehyd abbaut, ohne dabei aber NADH zu produzieren. Dieses Zytochrom-P450-System dient in der Leber zum Abbau sehr vieler unterschiedlicher Fremdstoffe, wie zum Beispiel Pestizide oder Arzneimittel. Es verwendet dafür Sauerstoff. In Nebenreaktionen zur Ethanoloxidation entstehen dabei aber auch reaktive Sauerstoffradikale. Durch diesen oxidativen Stress werden die Leberzellen geschädigt, was letztlich zur Leberzirrhose führen kann. Beim Absterben der Zellen gelangen die Leberenzyme ins Blut. Durch Bestimmung der Aktivität dieser Enzyme im Blut kann der Arzt also etwas über den Zustand der Leber und somit auch über den Alkoholkonsum des Patienten erfahren.
0: Nachdem ihr jetzt alles vorpöpettiert habt, fehlt nur noch die Zugabe vom Enzym Alkoholdehydrogenase. Aber halt, stopp! Zuvor wird noch eine Trockenübung mit einer Küvette, Parafilm und Wasser durchgeführt, damit Ihr das zügige, aber luftblasenfreie Durchmischen der Reaktionsansätze in der Küvette verinnerlicht
2: habt. Sehen Sie sich zu Beginn schon mal die Skalierung auf dem Photometer an. Die Skala mit dem E für Extinktion ist für dieses Praktikum richtig. Wo liegt die 1? Wo liegt dann 0,1? Um das Gerät ablesebereit einzustellen, muss man zunächst den Lichtweg geschlossen lassen und mit der kleinen Einstellschraube links vorne am Gerät den schwarzen Strich im Lichtkreis genau auf die Unendlich-Einstellung an der Skala stellen. Das Unendlich-Symbol finden Sie also auf der Skala ganz links. Dazu lassen Sie den Gehäusedeckel zu und eine Küvette ist auch nicht nötig. Danach muss für die Messungen der Lichtweg geöffnet werden. Es ist sehr sinnvoll, wenn Sie eine kleine Trockenübung machen zur Handhabung, bei der Sie den Nullpunkt, also das rechte Ende der Skala, einstellen, wie bei der echten Messung später auch. Nehmen Sie sich noch eine Küvette, füllen Sie sie mit 3 ml Aquadest und stellen Sie sie in das Photometer. Auf Null stellen Sie mit dem kleinen Feinregler vorne rechts am Gerät. In der Küvette ist bei der Trockenübung nur destilliertes Wasser, später beim eigentlichen Versuch, dann alle Lösungen aber ohne Enzym. Auch hier müssen Sie wieder auf die Ausrichtung der Küvette achten. Jede Messung beginnt mit diesem Schritt. Dann nehmen Sie die Küvette wieder heraus, pipettieren 100 Mikroliter Aquades dazu, das entspricht dem Enzym. Ihr Praktikumspartner startet die Stoppuhr, Sie machen die Küvette mit einem kleinen Schnipsel-Parafilm zu und mit dem Daumen obendrauf nehmen Sie die Küvette in die Hand zum drehen. Noch ein zweites Mal drehen, dadurch sind alle Lösungen gut durchmischt und dann stellen Sie die Küvette wieder in den Ständer. Der Parafilmstreifen muss ab. Dann öffnen Sie das Photometer und stellen die Küvette hinein, natürlich so gedreht, dass der Lichtstrahl durch die transparenten Seiten durch die Lösung hindurchgeht. und dann schließen Sie den Deckel. Jetzt können Sie den Extinktionswert in der Skala auch schon ablesen. Das Wasser bei dieser Trockenübung verändert seine Extinktion jedoch nicht. Es sind ca. 20 Sekunden vergangen. Das heißt, man hat wirklich locker Zeit für die erste Ablesung 30 Sekunden nach Enzymzugabe. Sollten nach dem Mischen noch Luftblasen in der Küvette zu sehen sein, können Sie sie vorsichtig herausklopfen. Die Messung wird sonst gestört durch die Luftblasen. Also, bereit für die erste echte Enzymbestimmung? Rein theoretisch könntet
0: Ihr nun das Enzym Alkoholdehydrogenase, welches Ihr in zwei unterschiedlichen Konzentrationen vorliegen habt, zum Reaktionsansatz hinzugeben und messen. Bitte jeweils die richtige Konzentration wählen. Im Photometer messt ihr dann nacheinander alle 30 Sekunden, die Extinktion in jeweils einer eurer Küvetten bis 120 Sekunden erreicht sind. Praktisch jedoch kommt noch eine detaillierte
2: Einweisung zu den etwas älteren Eppendorf-Photometern. Bevor Sie anfangen, haben alle Küvetten die gleiche Füllhöhe? Heben Sie den ganzen Ständer einmal hoch und betrachten Sie die Küvetten auf Augenhöhe. Dann sehen Sie auch noch störende Luftblasen. Und die sollten durch das Schwenken verschwinden. Dann geht's an die Messungen. Sie nehmen die Küvette 1, stellen das Photometer auf Null mit allen Lösungen, aber ohne Enzym. Achten Sie auf die Ausrichtung der Küvette. Dann gibt man das Enzym hinzu, startet die Stoppuhr, mischt in Ruhe, aber zügig, so wie vorhin geübt, und dann wird der erste Extinktionswert nach 30 Sekunden abgelesen. Besonders einfach ist es, wenn man seinem Praktikumskollegen den Wert vorlesen kann, denn mit zunehmender Substratkonzentration wandert auch der Lichtkreis am Photometer schneller und dann muss man schon schnell ablesen und genau hingucken. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, die Skala vorher schon genau zu betrachten. Falls es doch etwas hektisch wird, wichtig ist der Zeitabstand zwischen den Ablesungen. Hier sollten Sie wirklich auf die Einhaltung der 30 Sekunden achten. Und wenn Sie erst nach den ersten 40 Sekunden den Messwert ablesen konnten, dann nehmen Sie von dort an die 30 Sekunden Intervalle. Also kommt die folgende Ablesung nach einer Minute und 10 Sekunden. Und die weitere Ablesung wiederum 30 Sekunden später. Und noch ein Hinweis. Sie sehen an der Skala eine logarithmische Einteilung. Im unteren Messbereich auf der rechten Seite kann man durch die weiten Abstände der Striche wirklich genau auf zwei Stellen hinter dem Komma ablesen und auch die dritte Stelle kann man noch gut schätzen. Dieses Schätzen scheint zwar unseriös in einem wissenschaftlichen Praktikum, ergibt aber dennoch eine genauere Auswertung als das Weglassen der dritten Stelle. Wandert jedoch der Lichtkreis nach links in die Mitte der Skala oder noch weiter, wird es schwierig. Das Fotometer kann mit Hilfe des Verstärkungsreglers, das ist der Rasterschalter an der vorderen rechten Seite, um jeweils die Extinktionsdifferenz von 0,250 korrigiert bzw. nachgeführt werden. Zweimal rastern ergibt dann die Differenz von 0,500, dreimal ergibt 0,750 und so fort. Sehr praktisch, besonders, weil der Messwert schon im Bereich von 0,3 oder höher gerade noch zweistellig ablesbar ist. Diese Eigenschaft des Photometers sollten Sie unbedingt nutzen, denn je genauer Sie die dreistelligen Extinktionen ablesen, umso besser wird Ihr Ergebnis sein. Geben Sie die Werte immer dreistellig an und protokollieren Sie sie auch so. In
0: diesem Praktikum liegt der besondere Schwerpunkt in der Auswertung der Ergebnisse. Dies spiegelt sich auch wieder in der längeren Vorbereitung, sprich Ansetzen der Reaktionsgemische, der relativ kurzen photometrischen Messung und der daran anschließenden mehrseitigen Auswertung der Messdaten. Die einzelnen Schritte der Auswertung sind im Skript detailliert aufgelistet, wobei sowohl einige Werte zu berechnen als auch Diagramme zu zeichnen sind. Beim Substratsättigungsdiagramm überlegt euch bitte zuerst, wie die Kurven auszusehen haben, bevor ihr die jeweiligen Punkte verbindet. Im Unterschied zum Substratsättigungsdiagramm, wo Reaktionsgeschwindigkeit v gegen die Substratkonzentration s aufgetragen wird, ist beim lineweaver wieber berg diagramm 1 durch Reaktionsgeschwindigkeit v gegen 1 durch Substratkonzentration s aufzutragen. Dadurch entstehen anstelle von zwei Kurven zwei einzuzeichnende Geraden. Nachdem ihr in Tabelle 2 die Werte für die Michaelis-Menten-Konstante km und für Vmax eingetragen habt, könnt ihr nun durch einen Vergleich der gehemmten mit der ungehemmten Reaktion den Hemmtyp bestimmen. Genau wie später im richtigen Medizinerleben müsst ihr jetzt eine Diagnose treffen. Diese Entscheidung kann euch weder jetzt noch in der praktischen Prüfung noch später leider keiner abnehmen. Als letzter Schritt ist noch die Enzymkonzentration der Alkoholdehydrogenase zu berechnen. Hierfür wird das euch bereits bekannte Lambert-Bärsche-Gesetz verwendet. Die Formel steht nochmal im Skript, Delta T und Delta E habt ihr gerade bestimmt. Den Extinktionskoeffizienten Epsilon findet ihr im Skript und die Schichtdicke der Küvette beträgt 1 cm. Wir alle wünschen viel Erfolg und Spaß im Praktikum. Bitte versteht diesen Podcast als zusätzliche Möglichkeit, sich über das Praktikumskript und die gegebenen Einweisungen hinaus zu informieren. Es sprachen. Wissenschaftliche Erklärungen. Dr. Wolfgang Hampe. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Biochemie und Molekularbiologie 2. Technische Versuchsdurchführungen. Birgit Henkel. Sprecherin. Annemarie marie Seidel. Sprecher Textausarbeitung. Anne-Marie Seidel und Norwin Kubik. Produktion. Dieter münch und Norwin Kubik. Technik. Dieter münch -Harrach.